0: Bonjour Claire, merci de nous recevoir. Donc, euh, je vais te rappeler un peu le principe du podcast avant qu'on commence. Euh, L'idée, c'est qu'on va discuter un peu de ton parcours depuis la sortie de Central Paris, il y a 6-7 ans, et voilà les différents postes que tu as occupés depuis, et euh, notamment tes postes les plus récents, parce que comme on va le voir, il y a un peu une transition euh, entre tes deux derniers grands postes. Et voilà, discuter un peu de tout ça. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter euh, rapidement un ouais. peu ton parcours euh, et qui tu es voilà.
1: Bonjour Erwan. Alors euh, moi c'est Claire Rebour. Euh, j'ai 29 ans et j'ai été diplômée euh, à Centrale en 2016. Euh, j'ai intégré en 2012, j'ai fait euh, une césure déjà aux états unis dans l'aéronautique. Parce qu'à l'époque, euh, je ne savais pas trop quoi faire, mais ayant béni dans l'aéronautique euh, par ma famille et mes proches, euh, je m'orientais un peu logiquement euh, vers là. Et ensuite, dernière année en mécanique aéronautique et espace, avant euh, d'enchaîner sur un stage de fin d'études chez Dassault, puis un CDI chez Dassault. Euh, donc en tout, j'ai été restée 4 ans chez Dassault. Et ensuite, euh, en 2020, l'année du Covid, euh, là j'ai pris un nouveau poste euh, chez Ginko 21, dans l'éco-conception. Euh, et euh, je pourrais détailler ensuite ma, oui, cette ouais, transition ouais. <rire> qui ne mmh. s'est pas faite en une étape. Euh, Peut-être
0: pour venir sur le début du coup... Tu as choisi Méca aéronautique en dernière année, ça faisait depuis le début de Central Paris que tu voulais faire ça. Enfin, tu dis que ta famille était un peu était une influence quoi, mais ouais. enfin, comment tu as réfléchi à cette mention et comment tu as fait ton choix quoi
1: Assez mmh. rapidement, je me disais que c'était l'option la plus euh, qui me paraissait la plus logique comme j'ai dit et, euh, et je, je me suis quand même un peu posé la question, il n'y a pas que ça. il euh, y a d'autres choses qui m'intéressent, mais euh, assez vite en fait moi-même je me suis collé l'étiquette euh, du fait que voilà j'avais des parents qui avaient travaillé dans l'aéronautique même des ongles des tantes etc euh, que c'était un milieu que je connaissais très bien et donc que j'étais faite en fait pour aller dans l'aéronautique et que c'était là enfin que j'étais que si j'allais ailleurs je serais moins bonne que dans l'aéronautique et donc c'est et c'est un peu ben l'influence familiale a beaucoup joué dans ce choix mais c'est un peu moi-même qui me suis construite cette image mmh. en me disant ben je me définissais ben je faisais de, du pilote euh, du pilotage à, à l'époque ou euh, en tant que pilote privé et j'ai pu commencer assez jeune ben, grâce à ma famille et du coup euh, je me je, je me raccrochais un peu à cette identité euh, de je, je suis pilote et donc euh, je vais travailler dans l'aéronautique euh, ça me paraissait logique et donc euh, c'est un peu moi-même voilà qui, qui mmh. suis concentrée dans cette euh, dans ce chemin j'aimais bien mais euh, c'est Enfin, au final, je me suis rendu compte que c'était pas ma passion, c'était plus la passion de d'autres de, de mes proches, euh, et euh, et que bon, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'à l'époque, je, je, c'était assez inenvisageable en fait de faire autre autre chose. J'y réfléchissais, mmh. mais je me disais ah, si je fais pas ça, je le regretterai, je pense. Du
0: coup, en plus de l'aspect familial, est-ce qu'il y a des critères, enfin, l'aspect technique de la chose, le fait que ce soit intéressant, enfin. Oui. Parce qu'en terme d'outils, il n'y a pas plus que l'aéronautique et le spatial en termes de complexité, quoi. Donc, Et bien sûr, et puis en en plus, il y avait à... un peu
1: l'aspect la, de voler qui me faisait rêver, qui mm. me fait toujours rêver aujourd'hui. Euh, mais où je me disais, ben, c est, c est, c est, le fait d'avoir cet objectif final de faire voler des choses, en fait, ça me suffi, ça me, à l'époque, en tout cas, ça me suffisait pour me dire, ben, j'aurais envie de, de, de travailler euh, mm. là-dedans, et en effet, d'un point de vue ingénierie, ça, il y a de grandes chances que ça soit très très intéressant
0: et au final tes premiers stages du coup qui étaient en aéronautique notamment tu les as trouvés aussi intéressants que tes attentes mmh. euh, en bah, termes techniques ou euh...
1: ouais le, ma césure aux États-Unis j'avais mmh. déjà un stage chez, dans une filiale de Dassault aviation et puis chez Zodiac Aerospace et en fait c'était un... Maintenant, avec le recul, je me dis ah c'était pas forcément les stages les plus fous, mais à l'époque c'était ma première expérience en entreprise et donc en fait ça me suffisait aussi pour me dire euh, non mais c'était très bien, j'ai envie de continuer euh, mmh. là-dedans en fait. Et, ouais. euh, donc mmh. ça finalement ce que j'ai pu y découvrir, euh, je me suis ça m'a confirmé que j'avais envie de, de continuer là-dedans à l'époque.
0: Mais euh, ta déception, enfin du coup tu dit avec du recul ça a un peu changé ta vision, mais euh, qu'est-ce qui t'a un peu déçu peut-être
1: après, c'est plus mmh. euh, par la suite, en, en, ben, j'ai un peu regretté d'avoir fait tous mes stages en l'aéronautique, parce que c'est une chance mmh. de pouvoir faire une césure, de découvrir d'autres choses, mmh. et à ce moment-là, euh, euh, j'aurais pu difficilement faire un autre champ à l'époque, mais à ce moment-là, ben, j'avais préféré rester euh, dans ce, les deux stages dedans, et puis le dernier stage de fin d'études aussi dans l'aéronautique, mmh. et encore chez Dassault, mon stage ouvrier avait été déjà aussi euh, en première année euh, chez Dassault Aviation. Donc euh, j'étais bien restée, <rire> je m'étais pas trop ouverte à l'époque. Mmh. Euh, et euh, et c'est même quelque chose. Euh, au début, je me persuadais que pour, euh, j'avais un peu le rêve de devenir ingénieur essai en vol chez Dassault mmh. euh, parce que pour moi, c'est ce qui me rapprochait le plus euh, de, de, de l'avion, des essais en vol. Je trouvais ça me faisait un peu rêver. Et euh, et du coup, je me disais, c'est toutes ces étapes elles sont nécessaires pour que j'y arrive. Et en fait. À un moment, j'ai essayé euh, d'être ingénieur et en vol. Et, euh, et chez Dassault, ils m'ont dit, mais en fait, t'as jamais pris de risque. Et finalement, mon profil, moi qui me disais que c'était un profil parfait pour devenir ingénieur euh, et en vol, en fait, c'était pas du, c'était pas forcément ce qui leur convenait. Trop technique. Et j'ai eu un coup, peu, ben, euh... <rire> j'ai eu un peu une désillusion. Euh, et c'était pas que j'étais trop technique, mais c'est qu'au final, ils cherchaient ben, quelqu'un, oui, qui avait peut-être vu d'autres choses aussi. Et, euh, et à l'époque, c'est vrai que sur mon CV, il y avait écrit quasiment que Dassault et... Euh...
0: Pourquoi d'autres choses, tu penses euh, Quand tu dis d'autres choses, c'est d'autres domaines ou... ben,
1: en, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui, qui a vu d'autres domaines, mais c'est qu'ils avaient l'impression que ça avait été un peu facile pour moi. Et puis mon père, qui travaillait aussi avant chez Dassault Aviation, euh, faisait que aussi euh, ils avaient moi j'avais besoin de prouver aussi euh, que pourquoi j'étais là et ils avaient aussi cette réticence un peu de se dire ah, ben, est-ce que enfin euh, est-ce que a vraiment les les capacités si elle est là aujourd'hui euh, voilà euh, okay, ouais. plusieurs choses euh... mmh. et du coup moi chez, chez Dassault, le fait que j'avais aussi mon oncle qui travaillait enfin était très... au final, au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, je ne suis pas du tout en train de tracer ma vie, je suis juste les pas de, de ma famille, et même si ça me plaît, je me dis qu'il y a des choses intéressantes, ce qui m'a le plus fait bouger, c'était le fait de me rendre compte que j'avais l'impression de ne pas être libre et d'être sur une trajectoire en fait, qui était lancée et que mmh. j'étais bien sur les rails parties. Et, euh... et...
0: Donc ça, c'est la Dassault, ça, ouais, ça, ça c était... C était donc, euh, il ouais. y a eu le stage de fin d'études que tu as aussi fait dans l'aéronautique
1: Oui, c'est ça. Donc, euh... Chez Dassault, on est en conception à Saint-Cloud.
0: Et ils t'ont poursuivi euh, Voilà, moment... en CDI.
1: Ouais c'était pas exactement le même service, mais, euh, mais ça s'est fait assez facilement ouais, de, de continuer en CDI. Qu'est-ce
0: que tu faisais en pratique, du coup, chez Dassault Tu faisais de la, un peu de la R&D
1: Ouais c'était complètement la R&D en, en CDI. En, même en stage, c'était de l'avant-projet. Et donc, c'était euh, définir, en fait, quelles seraient les prochaines grandes... Enfin, c'était un peu faire de la spécification... Euh, sur le militaire, dire euh, ben, le futur Rafale, est-ce que il, euh, ça serait bien qu'il ait telle ou telle vitesse, euh, qu'il ait telle ou telle range, enfin définir un peu des, des critères, euh, de, des performances qu'il devrait atteindre pour euh, que ça ait du sens, et donc en fait j'étais sur ce qu'on appelle de l'analyse opérationnelle.
0: Que ça
1: ait du sens, euh, dans quel sens? Ça, ça, que ça ait du sens opérationnel, mmh. en fait, euh, et donc on discutait pas mal avec les militaires pour pouvoir euh, définir ces grandes caractéristiques. Donc c'était de l'avant-projet, puis avant que le, les, les, produits soient en développement. Mmh. Euh, et du coup, c'était, ben, de la simulation de mission, en fait, qu'on faisait pour euh, définir, sur différents paramètres. Euh, pouvoir définir, ouais, est-ce que ça avait plus de sens un avion qui va moins vite mais qui est plus discret ou un avion qui va, euh, qui peut emporter plus de missiles, mais, mais qui, enfin, voilà, c'était regarder différents compromis et, et se dire lequel serait le plus intéressant par rapport à nos simulations. Mmh. Euh,
0: C'est très long terme du coup, enfin, c'était vraiment du.
1: Oui, on, on était sur des choses à horizon mmh. 2040 souvent. Hein. Parce
0: que d'assaut, il y a plusieurs types de R&D, j'imagine, comme toutes les boîtes, enfin. Euh, Ouais. Ça, ça me paraît être trop long terme pour être opérationnel euh... ouais. Donc il y avait aussi qui bossait sur les choses plus oui, proches Oui, oui euh... voilà
1: c'était il y avait différentes échelles mais mmh. après les avions ben, on était sur des sites de développement enfin ouais de développement de dis pas de bêtises quand je dis 30 ans peut-être mais... enfin plusieurs dizaines d'années et donc euh forcément, euh, avant projet, ben, on se projetait euh, assez loin. Hein.
0: Et quand tu arrives dans une grande boîte comme ça, tu choisis un peu là où tu vas, euh, le type de poste, le type de sujet, où mmh. t'as mis là un peu... Euh...
1: Ben, en fait, mmh. euh, y avait pas force... ça n'embauchait pas énormément, euh, mais après, il y avait différents postes, euh, c'était enfin, beaucoup en, en RD, mais initialement, c'était ce que je voulais faire. Mmh. Euh et il euh, y avait des, des postes mais assez différents techniquement sur des métiers assez différents et c'était celui qui me parlait le plus parce que même si c'était très long terme et très avant projet, ouais. ça restait assez proche du but final de l'avion c'était pas travailler juste sur un petit système et donc euh, finalement je trouvais ça beaucoup plus intéressant bah ouais, ouais, et, sûr, ouais. et sur le papier ça me, mmh. ça me faisait un peu rêver euh...
0: Est-ce que tes collègues, c'était plus spécifique, plus ciblé, tu
1: trouvais, ou, bah, j'avais d'autres collègues Ce qui étaient vraiment un... ingénieurs mécaniques, mmh. qui travaillaient sur un bout d'aile de l'avion, pour spécifier certaines choses. D'autres qui étaient experts d'un système optronique de l'avion.
0: Et tu penses que eux le vivent bien, le fait d'être trop spécifique comme ça. Enfin, je dis trop, c'est un peu un jugement, mais. Ouais. Être très spécifique.
1: Plus, plus spécifique, mmh. ben, je pense que, oui, en... il enfin, y en avait pour qui ça, ça convenait bien, en fait, ouais. de faire ça. Et... D'autres moins, mais voilà, bon, ouais, j'en ai pour, pour tous les goûts. Euh, mm -hmm. <rire> en et
0: euh, du coup, tu as eu plusieurs postes au sein d'asso euh, Non, c'est... travaillé là-dessus eu... pendant 3-4 ans, quoi. Du coup, j'ai travaillé oui. pour,
1: ouais, pendant 3 ans et demi euh, là-dessus. Mm -hmm. euh, J'avais différents types d'études sur lesquelles j'ai pu travailler. Ouais. Euh, mais je suis restée dans la même équipe euh, et dans le même poste pendant 3 ans et demi, ouais.
0: Et euh, je pense, mais l'aspect militaire, est-ce que ça t'a interrogé au début, ou pas euh, forcément ben, ou... Au début,
1: ça tiré beaucoup, okay. euh, parce que j'avais même, quand j'étais plus jeune, mmh. je voulais être pilote de chasse, euh, donc c'était quelque chose, euh, finalement, qui ne me faisait pas peur. Mmh. Euh, après, il y a toujours la question qui se pose euh, un peu au fond, euh, et, euh, et c'est plus... Euh, c'est toujours une question que je me pose, en fait. Et euh,
0: <rire> c'est pas tranché encore. Et c'est pas encore pas... complètement
1: tranché, euh... mais avant, mmh. ça me faisait moins peur, et ça m'a posé un peu plus de problèmes ensuite, ouais.
0: D'accord, ouais, ouais. et du coup, la transition qui a eu lieu, qu'est-ce qui l'a déclenchée enfin, Quand je dis transition, c'est vers le poste suivant mmh. en ACV aujourd'hui. Euh, comment ça a commencé tout ça enfin, mmh. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci et, ouais. et voilà, Comme tu disais, un peu à dessiner, un peu déjà tracé. Enfin, voilà, mmh.
1: euh... enfin, finalement, au bout de deux ans, je me posais déjà des questions hein, qu'est-ce que je veux faire ensuite euh... Il y avait encore plein de choses à découvrir dans mon métier, mais euh, je sentais que j'avais envie de voir autre chose aussi. Que le côté très avant projet, ça me frustrait un petit peu. Euh, donc je me suis pas mal renseignée sur les autres métiers euh, chez Dassault. Mmh. Euh, et puis euh, un moment, il y a eu, ça, ça a été, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'était au fond de moi, j'ai senti euh, que en fait j'étais pas bien dans cette entreprise, euh, dans le poste dans lequel j'étais. Et que ouais, il y avait cette ce ressenti d'être sur. Je me disais déjà, ça fait même pas trois ans que je travaille et en fait déjà, je j'ai l'impression d'être dans une entre, enfin, de mettre des barrières parce que je me dis que si je changeais d'entreprise, j'allais perdre des avantages par rapport à mon salaire, au comité d'entreprise, à... Mmh. à plein de choses qui n'étaient pas vraiment le travail et le, le sens de mon travail. Mmh. Mais toutes les autres choses me me retenaient un peu. Euh, et, euh, et que voilà j'avais pas l'impression d'écrire vraiment ma, ma propre histoire et que je m'étais pas assez écoutée et, euh, et donc là il y a un peu ce, ce point-là, ce déclenchement euh, qui est arrivé et ensuite ça a pris un quasiment ouais, plus d'un an pour que je, je, je commence mon nouveau mmh. travail
0: ok ok, mais du coup dans les déclencheurs c'était ça, c'était plus ce mal-être interne ouais.
1: Et après, il y a plein de mmh. choses où je me suis dit, oui, par rapport à, finalement, est-ce que je suis vraiment en adéquation sur le fait de travailler sur euh, de la, du militaire euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie Et puis, c'est là où j'ai eu un, un peu une prise de conscience écologique, ouais. et là, ça a complètement guidé euh, ma réorientation. Ouais. et puis qu'est-ce que j'aime et vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait euh... et sur
0: l'aspect écologique qu'est-ce qui t'a déclenché enfin, tu as vu une conférence vu ouais. quelque chose c'était quelque très... chose qui était dans la tête depuis longtemps quoi
1: non c'est bah, en fait depuis longtemps je me disais sensibiliser mm. mais en fait là je me suis pris à un moi une claque en me disant mais ouais ok je me dis qu'il faut faire attention à pas jeter les papiers par terre mais en fait ça allait pas plus loin à l'époque ouais. et bon pour c'est pas très original mais ça c'est une vidéo de Jean ici en fait ouais. que j'ai vu mm. euh, où il... Euh, non, c'est l'interview sur France Inter où il parle du nucléaire, où je me suis dit, tiens, en fait, c'est quoi les tenants et les aboutissants autour du nucléaire, autour du renouvelable mmh. Donc ça m'a donné envie de creuser un peu cet aspect énergétique. Et puis en fait, après, j'ai vu d'autres conférences de Jean Covici, et là, je me suis renseignée sur plus de choses autour de l'environnement, et là, j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait, et, et que en fait, j'avais envie de faire, en tout cas, que j'avais besoin que mon activité quotidienne, elle soit alignée avec avec cette prise de conscience et donc l'envie d'essayer de faire ce qu'on pouvait pour changer les choses. Et,
0: mmh. et l'aéronautique, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé à ce moment-là ouais, ben... c'était évident qu'il fallait en sortir oui. ou pas forcément enfin...
1: Si, si, complètement, parce que mmh. même si j'aimerais que dans un monde on ait une aéronautique complètement propre, aujourd'hui, déjà, pas du... pour moi, ce n'est pas la, la priorité. Mmh. On a beaucoup d'autres chantiers sur tous les autres secteurs. Euh, et puis chez Dassault le fait de travailler sur des jets privés au-delà du euh, militaire qui encore moi reste, il y en a peut-être besoin quand même du militaire pour, euh, mm. qui reste un peu en, en débat intérieur chez moi, Bien sûr. mais l'aspect euh, jet privé pour le coup c'était complètement une, une adéquation avec, mm. euh, avec l'aspect environnemental mm. euh, j'avais besoin de, de changer d'entreprise et puis aussi, je me disais les, les défis euh, environnementaux j'ai j'ai pas envie de travailler juste sur la partie aéronautique parce que comme je disais c'est pas la priorité il y a...
0: et comment as choisi du coup la suite enfin, t'es sortie comment de l'entreprise est-ce qu'il y a eu ouais. une période un peu de latence où tu ouais. cherchais ou, enfin, comment s'est passé quoi, la transition bon, en tant que telle quoi.
1: au début j'avais envie que ça arrive tout de suite comme ça parce que j'avais, enfin, j'étais tellement plus alignée entre ce que je faisais et, mmh. et mes valeurs bon, moi, je l'ai vraiment réalisé j'avais envie que ça change très vite finalement ça a pris un peu de temps euh, au début ça a été un peu en fait euh... Euh, j'ai essayé quand même d'être ingénieur essai en vol comme je disais okay. parce que en fait euh, j'ai voulu quitter Dassault, j'étais prête à remettre ma lettre de démission à me dire on verra bien ce que je fais après mais là je peux plus mmh. et en fait il y a eu un peu ce truc qui m'a rattrapé en me disant ouais mais qu'est-ce que tu vas faire après Où j'étais perdue et dis, là oui mais avant ton objectif c'était d'être ingénieur essai en vol t'as même pas essayé complètement et du coup je me suis dit euh... en fait j'arrivais pas à partir sans avoir essayé et donc, j'ai essayé, il y avait un poste qui s'est ouvert, j'ai passé des entretiens. Et en fait, en parallèle, il y avait aussi un poste à la DGA, qui est au ministère, au ministère des Armées. Mmh. Et, euh, et finalement, à Dassault, ça, ils ne m'ont pas retenu mais à la DGA, ils m'ont proposé un poste. Et, euh, et je me suis dit, oh, ben, très bien, je vais quitter Dassault et tout, j'attendais que qu'ils me fassent la proposition, ça a pris un mois ou deux. Et en fait, quand j'ai eu la proposition, je me suis dit, non, mais en fait, je ne peux pas continuer là-dedans, il faut que je fasse vraiment autre chose. Et c'était devenu aussi plus clair euh, la, les valeurs environnementales que, que j'avais. Et du coup, c'est là où j'ai décidé, au lieu de remettre une lettre de démission, euh, je me suis dit, bon, je sais pas ce, encore ce que je vais faire après, mais j'étais plus prête à prendre le temps quand même. Et j'ai demandé un congé euh, sabbatique de 4 mois. Okay. Euh, et je me suis dit, je vais m'ouvrir comme ça à autre chose, je vais un petit peu voyager, je vais voir ce que. Euh, je vais essayer de rencontrer des gens, de passer plus de temps dans les associations, etc. Et, euh, et il a débuté fin février 2020. Et en fait, je devais partir euh, deux mois en... aux Philippines. Et en fait, ben, ça a été annulé à cause du Covid.
0: D'accord. Et ouais, euh, donc ouais.
1: là, j'avais plus j'avais Bon, comme beaucoup de gens, au final, il y a beaucoup de choses qui sont mises en pause. Mmh. Mais là, j'avais vraiment euh, du temps juste pour ça, pour réfléchir à ce que je voulais faire mmh. ensuite. Et en fait, je ne me suis pas du tout ennuyée puisque malgré le Covid, en fait, euh, euh, tout ce qui est autour... Déjà, ça m'a pris du temps de contacter des gens pour enfin, de trouver des gens sur LinkedIn ou des entreprises. J'ai passé du temps aussi au sein du Shift Project pour euh, ouais. faire certains projets. Et donc, tout ça, en fait, ça m'a vraiment occupée. Et, euh, et ça m'a permis, petit à petit, au début, j'ai ratissé assez large en me disant, qu'est-ce bah, Qu que je peux faire dans l'environnement Et au final, je me suis orientée vers le conseil en éco-conception et l'analyse ouais. de cycle de vie. Mmh. Et j'en suis arrivée là parce que, j'avais identifié ça comme quelque chose où ça serait plus simple d'apprendre sur le tas, en tout cas dans l'entreprise, mmh. sans passer par l'étape euh, master's pay ou voilà euh, refaire des études. Ouais. Euh, je sentais qu'il y avait des, des offres, enfin, qu'il y avait de l'activité. Et euh, aussi, il y a, dans l'analyse de cycle de vie, il y a l'aspect un peu modélisation du cycle de vie d'un produit sur des logiciels, analyse des résultats, etc. qui est euh, l'analyse enfin euh, que auquel je retrouvais un petit peu un, un parallèle avec mon ancien métier euh, de modélisation de mission et analyse des résultats mmh. euh, c'est pas du tout sur les mêmes choses ni euh, les mêmes logiciels ni rien mais voilà je, je faisais un peu ce parallèle je me disais bah, en fait j'aimais bien aussi ces modélisations donc euh, pourquoi enfin j'essaie de vendre ça en tout cas et, et ça m'a plus attiré pour cette raison
0: mmh. et par rapport à cette césure que tu as fait dans Dassault, est-ce que c'est fréquent de pouvoir faire ça enfin la première fois que j'entends ça ce ouais. système de césure comme ça
1: euh, moi, j'ai éto... c... enfin, tenté, puis en fait, j'étais surprise, mais oui, ça a été accepté, et au final, ils n'ont pas trop... Ma chef, je lui avais déjà parlé du fait que ça ne se passait pas très... Enfin, mm -hmm. que je me posais plein de questions, et, et, et du coup, finalement, j'ai eu des gens qui m'ont plutôt aidé chez Dassault à, à faire cette transition. Oui. Alors, j'avais beaucoup d'a priori en me disant, mais c'est une entreprise qui est assez fermée euh, qui fait des choses de façon très classique et ça c'est
0: très hiérarchique aussi non
1: oui oui Le complètement militaire, ouais non. et euh, très euh, un... la prise de décision peut paraître assez opaque aussi donc bon il y avait tout un tas de choses aussi qui, qui me gênaient un petit peu quand j'étais chez Dassault mais c'était mmh. pas les raisons principales pour lesquelles je suis partie mais euh, mais au final j'étais agréablement surprise que Parfois, il faut juste oser et, et pas se, se dire ⁇ ah ben bah non, c'est sûr, il ne pas l'accepter. ⁇ Mais ça marche
0: comment du coup la césure
1: bah En fait, j'ai fait simplement... ⁇ Tu un peu Enfin, tu en quel ordre euh... En fait, c'était mmh. un congé sans sol que j'ai demandé. Parce tu, tu peux... En fait, tu as différent, tu congé mmh. sans sol et congé sabbatique. Je crois, que là, une des seules différences, c'est que tu peux garder ta mutuelle quand tu es en congé sabbatique, okay. je crois. Mais là, mmh. le congé sans sol, c'est juste, il y avait une sorte de pause dans mon contrat. Donc, quoi ouais, j'ai dû changer, par exemple, de mutuelle, c'est le truc administratif. Euh, et du coup, je crois, ben voilà, euh, pendant trois mois, j'ai pas travaillé, euh, j'ai pas cotisé ni rien. pas Mais j'étais pas rémunérée du tout. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Non, non, non. ça trois, quatre mois de transition. Non, non, c'est. Mais par contre, après, euh, ben, quand, en fait, quand mon congé arrivait à la fin, j'avais des pistes, mais c'était peut-être fin, fin mai 2020. J'avais des pistes, mais j'avais rien de concret. Et je me disais, je, j'ose pas partir, poser ma, j'avais aucune envie de retrouver mon boulot d'avant. Euh, mmh. J'avais trop vu de choses nouvelles et j'avais besoin de vraiment d'aller de l'avant. Et ils ont accepté, en fait, que je retourne pas et de me donner aussi une rupture conventionnelle. Et en fait, assez rapidement après, j'ai, j'ai trouvé, donc, euh, j'ai, j'ai commencé en septembre, mais dès juillet, finalement, j'avais une réponse positive de jingo mmh. et, euh, et là aussi, en fait, j'ai été euh, surprise que Dassault accepte la rupture conventionnelle euh, mmh. qui te permet ben, de, de toucher le chômage après, d'avoir de, des indemnités de départ, etc., alors que, enfin, démission, t'as rien derrière, quoi.
0: Tu se fréquence ça, d'accepter comme ça des transition et des ruptures conventionnelles ou...
1: ben, chez Dassault je sais que c'était mmh. pas fréquent et euh, mais encore une fois ben, hein, fait dans ce ils ont... ben finalement j'ai mmh. expliqué mon projet euh, à, au RH à mon mmh. ancien directeur et, et, euh, et finalement ils m'ont plutôt ben, je sais pas je sais pas ce qui a joué mais au final ça a été accepté tu vois mmh. c'était pas évident dès le début mais, mais assez rapidement ça a pas, euh, durer trop longtemps pour qu'ils acceptent.
0: Mmh. Et pour parler du coup de enfin, est-ce que tu peux un peu expliquer la structure ouais. Combien vous êtes Qu'est-ce que vous faites exactement Enfin, différents prérogatifs, je sais pas comment dire, mais ouais, activités. Quoi. Un peu, mmh.
1: comment ça se passe ben, On est 10 on est une petite équipe. Jinko euh, ça a été fondé en 2005 par Hélène Telon, qui est la fondatrice. Et euh, elle a été assez longtemps toute seule. Elle a commencé à embaucher euh, quelqu'un, je crois, il y a environ sept ans. Et puis, ça a été... Euh, c'est lent, et puis ça fait trois ans euh, qu'on est dix maintenant. Euh, et en fait, on fait donc du conseil en éco-conception, analyse de cycle de vie. Et euh, l'objectif, ça va être d'accompagner euh, nos clients, ça peut être tout type de structure et dans tout secteur, on n'a pas de secteur euh, privilégié, euh, à intégrer les impacts environnementaux dans leur choix de conception de produits. Euh, et du coup, c'est leur apporter ouais, cet éclairage environnemental, en faisant de l'évaluation environnementale, hein, c'est un peu un bilan une empreinte carbone de produits, mais multicritères. On ne va pas regarder que le changement climatique. On va aussi regarder la pollution de l'air, euh, les phénomènes d'eutrophisation. Très rapidement, la, la pollution de l'eau, oui. euh, le smog photochimique. En fait, on va regarder tout un tas d'autres indicateurs. Mmh. Euh, et après, apporter donc, cet éclairage-là par des évaluations environnementales. Et aussi, euh, on a une méthode d'éco-innovation où on va, euh, que, que Hélène a, a créé, il y a un guide de l'économie d'innovation qui existe, qui est sorti en 2015, on a tout un tas d'étapes euh, pour pouvoir euh, trouver voilà, des nouvelles solutions pour euh, réduire plus euh, drastiquement les impacts environnementaux.
0: C'est bien documenté tout ça, tous ces critères, euh, enfin ce multicritère justement ouais, ou, euh...
1: Ben tout ce qui est autour de l'analyse de cycle de vie mmh. ou la CV, euh, ça c'est, il y a il y a peut-être 30 ans, de, de recherche. Et, et là, ça a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Ouais. Et donc, il euh, y, a, y a la Commission européenne qui est assez motrice aussi pour sortir des, euh, euh, des référentiels, euh, des, des, préconiser certaines méthodes de, de calcul d'impact. Il mmh. en existe en fait plusieurs. Mais euh, ben, par exemple, pour le changement climatique, c'est la méthode du GIEC qui est recommandée. Et pareil pour les autres indicateurs, il va y avoir des méthodes euh, qui sont recommandées.
0: Il y a une méthode GIEC euh...
1: Ouais pour le changement climatique, il euh, y a une méthode qui, est, qui a été euh, déclinée je suis par le GIEC, en fait. D'accord,
0: je l'ai dit, c'est des trucs au rapport en en fait, principal, du... quoi.
1: ouais il ouais. y, a, y a tout ce qui est facteurs d'émission, euh, donc ouais. le méthane, euh, je ne euh, mm. sais plus si c'est 21 ou 24 kilos équivalents de CO2. Euh, D'accord, des équivalences, du coup. Voilà, c'est ça, ça. Au... oui, hum. avoir les facteurs d'émission, euh... oui.
0: Et du coup, ça t'intéresse C'est comme... enfin, intéressant comme poste euh, Oui, ouais, bah es ou euh...
1: j'ai appris énormément de choses depuis deux ans. Et puis, il y a aussi le fait qu'on soit une petite structure. Ça change énormément du rôle qu'on a dans une grande entreprise. parce
0: que c'est combien du coup Je sais pas si tu as des 10, euh, ouais. 10 c'est ouais. ouais. oui,
1: et, euh... et donc, c'est aussi des sur plus tout ce qui est... Oh, oh, je suis forcément, bah, je suis en contact direct avec Hélène et... Euh... Et ça me fait toucher ben, plus à des parties un peu plus commerciales, on, on discute plus ensemble de la direction stratégique de l'entreprise, si on a envie de développer une nouvelle offre. Donc en fait, ça me fait voir aussi tout un tas d'autres choses dans une entreprise. Ça, c'était hyper, enfin, mmh. hyper intéressant. Et, euh, et puis, euh, ben, ouais, dans, vrai, le, le métier euh, technique, euh, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, et donc moi, ouais, je suis vraiment enfin, très contente, d aucun regret d'avoir fait ce, ce changement. De...
0: Et du coup, sur ces fonctions annexes, ça fonctionne comment enfin, Quelle proportion de ton travail mmh,
1: Ça va dépendre des mmh. moments. Euh... Là, par exemple, je suis un peu plus à m'occuper de la formation, de la montée en compétences. On a beaucoup de demandes de formation et il y avait initialement que deux personnes qui géraient ça. Et donc là... On essayer d'étendre la compétence à l'ensemble de l'équipe okay. et donc et puis faire de la communication aussi sur nos formations en interne et donc là ça me prend un peu plus de temps parce que j'accompagne aussi différentes personnes à monter en compétence là-dessus euh, mais j'ai pas de chiffres en tête non, 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 <rire> à non, te non, dire comme juste ça à compte, mais ouais. peut-être ouais ça peut prendre peut-être un tiers de mon temps euh, d'accord euh, ouais.
0: ouais. et tu trouves ça vraiment enfin positif d'avoir ça ouais, euh, bah... par rapport à une grande grande boîte comme Dassault euh...
1: mm. Ben après, il mm. y a peut-être des choses que j'aurais pu plus développer chez, chez Dassault, mais là... On...
0: Ah oui, même des choses comme ça, un peu... Pe en fait, communication, peut enfin, pour moi, il y a quelqu'un à Dassault qui est ouais, de ça, donc oui. euh, ils pas besoin de faire forcément... Mm.
1: Mais peut-être que si j'étais allée plus chercher, j'aurais pu avoir plus d'ouverture chez Dassault aussi, je mm. me dis. Mais là, en fait, c'est qu'il y a besoin que quelqu'un s'en occupe, et donc ça, ça vient plus naturellement. Et puis aussi, il y a... Euh... Et Hélène nous délègue plus facilement des choses qu'en tout cas je voyais dans mon ancien mmh, travail.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'il qu qu y aurait d'autre comme différence avec euh, Dassault avant dans le type de poste euh, J'imagine que la rémunération peut-être est... a changé. Je pense ouais. c'était un critère pour toi. Est-ce que c'était un critère euh, ou... bah, je m'étais
1: dit, je m'étais fixé un critère minimal. Et ouais. en fait, au final, ça a été, j'ai été embauchée en dessous. D'accord. Ouais. Et, et en fait, j'étais tellement heureuse d'avoir ce poste ouais. mmh. que en fait, ce critère minimal que je m'étais posé, il n'avait plus de sens à, à, quand j'ai eu l'offre et que et après aujourd'hui je me pose je me, je me dis aujourd'hui ça aurait peut-être plus plus d'importance mais là j'avais envie de j'avais été prête même à accepter un moment moins enfin à me lancer dans un autre parcours bref <rires> mmh. euh, plus orienté social et encore euh, enfin du coup euh, avec une rémunération moindre euh, mais euh, mais après c'est quand même un, un critère important mais au final moi je je m'étais mis avec l'expérience de Dassault un certain seuil ben et oui. puis au fin... mmh. et puis en prenant en compte le reste je m'étais dit je ben, j'ai pas besoin de ça en fait
0: d'accord tu penses ouais. pense c'est simple pour tout le monde enfin la question de l'éther je ne me rends pas compte à quel point elle est importante quand on sort d'école quoi mais
1: la question de la question de la rémunération justement oui. parce ouais, si. on
0: est habitué à faire un enfin... à l'entrée que ça oui. l'air important quoi
1: mais ben, ce qui est plus mmh. euh... Euh c'est ce, ce qui va être plus euh, comment dire, je, je m'en rendais pas compte oui. mais euh, quand je discute avec mes amis il y a quand même toujours un peu une, une logique de dire ah t'es payé combien et oui, je, oui, bien sûr.
0: même
1: Merci. sans te mettre une pression je trouve qu'il y a un peu cette ambiance où tu vois que t'es toujours valorisé, quand dans la société on te valorise un peu quand même par rapport à, à ton salaire et à ce que t'as, tes richesses oui. et euh, pas, même si je me dis non, mais moi je suis très bien avec ce que j'ai aujourd'hui, mmh. des fois quand même, je me sens un peu moins à l'aise, tu vois. Euh, mmh. Et même si mes, mes amis, euh, mon cercle de centrale ils ne sont pas du tout à chercher à gagner euh, plus, enfin euh, il n'y a pas que ça qui, qui importe, tu, je sens qu'en qu en fait c est, c est, ça a quand même une bonne importance. Euh. Et
0: tu penses que ça évolue aujourd'hui euh, par rapport à l'argent ça a pas beaucoup évolué justement que ça, ça reste les sujets où ça évolue très peu euh, Ouais.
1: Euh, mmh. J'ai l'impression que ça évolue, mais je pense que c'est biaisé. C'est parce que je suis dans un, je... maintenant, je suis plus dans un milieu où je suis avec des gens pour qui c'est moins mmh. important. Ben, mais mmh. je sais pas si ça évolue vraiment. C'est plus que j'ai peut-être changé un peu de cercle.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a aidé du coup à faire un peu le deuil euh, d'avoir des salaires, l'urbolance enfin... Ouais. Euh...
1: Finalement, c'était une fois que j'ai commencé, j'étais, je trouvais ça trop une chance. Euh, enfin, je trouvais que c'était vraiment une chance qu'on qu me donne cette possibilité de changer de métier, de me faire confiance, alors que ben au final, j'avais pas fait des études pour prouver que j'avais les compétences pour faire ça, etc. Et euh, et puis aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre euh, et dans mon entreprise, dans mes choix, j'ai l'impression de vraiment faire mes propres choix et, et en fait, euh, ben c'est pas un aboutissement là où je suis aujourd'hui. Je, je vois encore tout un chemin, tu vois, à parcourir, euh... plein de choses à faire. Mm. Mais en tout cas, là, je me sens tellement plus alignée sur mon chemin. Et aujourd'hui, ben, le salaire que j'ai, ça me va. Peut-être plus tard, quand je voudrais fonder une famille ou faire autre chose, mm. je me dirais que j'ai besoin d'avoir un autre niveau de vie. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est mm. est cohérent.
0: Est-ce qu'il y a d'autres différences Il y a, enfin, du coup, il y a la, plus de responsabilité commerciale, tout ça, il y a l'aspect... Euh du salaire qui change un petit peu mmh. parce qu'il y a d'autres choses encore que tu verrais entre euh, grosses boîtes et, euh,
1: après c'est finalement je euh, suis hyper euh, contente de travailler pour une personne avec qui je, avec qui j'ai vraiment les mêmes valeurs ouais. mmh. euh, et du coup ça moi ouais, il y a beaucoup plus de motivation en fait à faire mon métier aujourd'hui qu'avant mmh. où j'appréciais les gens avec qui je travaillais mais j'avais enfin on n'est pas forcément plus proche aujourd'hui mais euh, oui, je, je, sent, je sentais qu'il y avait un décalage quelque part, alors qu'aujourd'hui, je me dis il y, a, il y a un peu ce sens à notre métier. Alors, on le re-questionne aussi. Parfois, on se dit, est-ce que ce client, c'est bien de travailler ouais. Est-ce que ça là, ça va vraiment dans le bon sens Il y a tout un tas de questions, mais, mais je trouve ça hyper sain. Ben, ben, en interne, on se les pose, ces questions-là. et Déjà, juste le fait de se les poser et d'essayer de, de trouver des solutions pour mieux s'orienter, mmh, euh, mmh. ça... Oui, c'est vraiment cet alignement qui fait que...
0: Mmh. Et tu parlais un peu d'avenir, du coup, et tu n'es pas forcément rester toujours ici. Enfin, Qu'est-ce que tu envisages, du non. coup euh...
1: Euh, Pour le moment, je me dis qu'il y a encore plein de choses à, à voir dans l'entreprise. Ouais. Justement le fait que, euh, même si on est une petite entreprise, je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et, et du coup, je me dis euh, j'ai je n'ai pas fini. quoi. Il y, mmh. y a plein de choses à y voir. Et... Euh, et, et je pense que ouais, on, on peut développer plein de choses hyper intéressantes et qui pourraient avoir vraiment de l'impact positif euh, sur la société et donc euh, ça, ça me motive beaucoup d'y rester ouais. mmh. euh, après en parallèle j'ai aussi ben, toute l'introspection que j'ai fait euh, en, en 2020 et en fait que j'ai continué à faire comme je disais c'était juste le début et, et oui j'ai trouvé un métier là qui me correspond mieux mais c'est est un, un état qui, qui fait qu'évoluer Ouais. Euh, et moi, je sens que ce que j'adore faire, en fait, c'est euh, être dans la nature et randonner. Et euh, et du coup, j'aimerais bien... Là, je me lance dans une formation pour être accompagnatrice de moyenne mentale D'accord. Ah il oui. euh, y, mm. y, y a la première étape. Ça, là, c'est un peu comme si j'étais en prépa et que va y avoir des concours enfin <rire> avant de mm. se lancer dans la formation. Mais euh, donc ça va prendre un peu de temps. et euh, Mais ça me, ça me va bien. Et, et du coup, il euh, y a un peu à voir comment euh, qu'est-ce que j'arrive à en faire derrière. Mais euh, aujourd'hui, un peu dans l'idéalité... Euh, J'aimerais bien avoir euh, continué à faire du conseil en environnement, peut-être sous une autre forme, je ne sais pas. Euh, et puis, voilà, proposer un peu euh, mes, mes services d'accompagnatrice, euh, mais plus en lien avec l'environnement, arriver à, à proposer des choses qui permettent de plus sensibiliser mmh. les personnes à l'environnement. Euh, donc, euh, ce n'est pas encore euh, du tout bien défini, mais il voilà, y a un peu ce projet-là. Euh, donc, ça, euh, genre un
0: mi-temps, un mi-temps ACV, ouais. environnement, etc. et un mi-temps. C'est possible ça aujourd'hui enfin tu sais
1: c'est des gens où euh, j'ai parlé avec quelqu'un euh, qui a passé son diplôme d'accompagnateur il y a 4 ans et qui est chef de son entreprise euh, qui propose un peu du conseil en environnement sur un peu sur d'autres choses euh, mais euh, et en fait il, il alors il me disait que c'était un peu compliqué qu'il n'arrivait pas à passer autant de temps qu'il voulait sur son activité d'accompagnateur oui. mais euh, euh, mais ben voilà il essaie de le construire et donc euh, alors, c'est la seule personne, pour le moment, que j'ai vu qui faisait ça. Mais je me dis qu'il y a des choses qui sont possibles et il faut, faut tenter. Et puis voilà, je me dis, là, je suis dans une structure aussi qui est assez flexible, ouverte, et donc on verra bien euh, ce, qui est, ce qui est possible de faire. Mais euh, en tout cas, c'est pas un modèle qu'on retrouve beaucoup. Oui. Mais euh, il oui. y a quelques petits exemples ponctuels et donc ça vaut le coup d'essayer de...
0: Dans d'autres domaines que la mont ouais. montagne, on l a vu aussi. Ou... Ben
1: j'avais une amie mm. qui travaillait chez Airbus. Elle m'avait parlé de quelqu'un qui avait monté son entreprise pour fabriquer des parapentes euh, et qui faisait, je crois, du mi-temps, ouais, qui était à trois jours ou deux jours chez Airbus et le reste du temps dans son autre entreprise. Ok. Ouais. Donc, mm.
0: euh... Et d'autres encore ou euh... pas donc ça finalement. J'ai pas forcément mm. d'autres exemples ouais, là, oui. mais
1: mm. euh... mais voilà, ouais, je sais que euh, ça existe et de se dire euh, et puis j'ai discuté avec des gens qui étaient, qui, qui voulaient euh, ouais j'avais quelqu'un qui me disait moi j'aimerais bien être euh, lancé dans l'agriculture euh, oui. quelqu'un voilà qui a un, je sais pas si un ingénieur mais un bac plus cinq il me disait mais mais en fait je sens que j'ai quand même besoin euh, d'avoir des choses assez techniques à côté et, oui, oui. et on oui. se disait ah, mais ouais dans l'idéal si enfin je sais pas mais moi j'avais l'impression que si tout le monde pouvait faire un métier un peu manuel et un peu plus euh, intellectuel ça serait euh, on se serait temps, plus ouais. épanoui. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'est ce qui est possible de faire, mais il euh, bon, y a des choses comme ça. Euh...
0: C'est une super idée. Ouais. Et euh, pour parler un peu de ce qu'il y a autour de l'entreprise, tout ça, donc, tu parlais un peu du shift. Aujourd'hui, ouais. tu es investi un peu là-bas, tu fais des projets
1: ou... euh, C'était plus avant je... ouais, c'était hein. plus pendant ma transition, parce que du coup, j'avais pas mal de temps. Ben ouais. Et mine de rien, ça prend du temps quand même. Et donc, j'ai hum. un, essayé... un peu continué, puis j'ai essayé de me lancer sur des projets, mais j'ai vraiment du mal à... à y passer du temps. Ok. Euh... Mais oui, c'est surtout euh, en 2020 où j'ai pu participer à, notamment à deux projets. C'est finalement deux plateformes un peu autour de la transition euh, professionnelle. Oui. Euh, Shift Your Job, qui recense euh, tout un tas d'entreprises euh, qu'on a qualifiées comme compatibles d'une transition euh, environnementale sur euh, différents secteurs. Et du coup, j'ai ben, participé à, 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 à construire la base de données, à, mm. à un peu aller chercher de l'information... Euh, sur différents secteurs et puis euh, aussi le, le deuxième projet c'était une autre plateforme euh, qui s'appelle c'est
0: waste to shift
1: waste to shift merci <rire> il y a trop de chiffres partout du ça, coup mais après euh... je me mélange et, euh, et donc là c'était plus on réfléchissait à euh, chercher des, témo des témoignages inspirants oui euh, donc au début on a regardé sur le témoignage qui existait après on s'est dit ah ben, peut-être faire des podcasts mais il y avait déjà quelqu'un qui dans notre groupe qui faisait des podcasts mais pour autre chose et donc on disait ah ben, peut-être essayer de faire une base de données de tous ces témoignages qu'on arrive à récupérer et puis après aussi finalement on a c'était la publication de de profils de personnes euh, mmh. qui, qui faisait un métier en lien avec l'environnement euh, et euh... Voilà, comme... Et ça aboutit du
0: coup ce projet ou... Oui, il oui, y a
1: une plateforme qui existe. Après, moi j'étais que sur cette partie témoignage il y avait aussi une partie plus accompagnement à la transition, mais je n'ai pas suivi après ce qui, est... ce qui en a été. Après, voilà, y a la... la plateforme est en ligne en tout cas.
0: Mmh. Et sinon, tu fais des fresques à côté enfin, Tu as fait ouais, un petit peu
1: J'ai fait la fresque du climat je l'ai animée en 2020. Euh, et après, là, maintenant, je... cette année, je me suis formée à la phrase de l'économie circulaire. D'accord. Et euh, donc, je peux l'animer bénévolement et aussi, euh, je la... on la propose au sein de Gymco 21 pour euh, nos clients dans les entreprises. Euh, parce que pour moi, euh, la fraise du climat, elle, elle, elle est top pour la prise de conscience autour du changement climatique. Et... Mais pour les solutions... Mais après, on se voilà. disait, ben, mmh. peut-être pour aller plus... Pour nous, ça avait plus de sens par rapport à notre activité vers l'éco-conception, pour mmh. dire ben, quel levier actionner pour réduire les impacts. Et donc, la, la fraise de l'économie circulaire, elle est plus, plus dans cette logique. Quoi. Mmh.
0: Et le fait de faire une fresque, qu'est-ce que ça t'apporte Il enfin, y a cette satisfaction, j'imagine, de le faire, mais... Mmh il y a quelque chose en plus enfin je sais pas
1: ouais bah c'est bah après euh, clairement les échanges humains que tu as ouais. pendant mmh. cette fresque fraise, les les débats que tu peux avoir avec les personnes avec qui tu l'as fait mmh. euh, moi je trouve c'est vraiment bah, un outil enfin euh, euh, ouais un outil qui, qui est vraiment top pour sensibiliser et, ouais. euh, et puis enfin c'est un petit peu un côté ludique aussi donc euh, c'est ça peut être plus amusant que parfois faire des tableaux Excel par ailleurs Oui, ben, <rire> mmh. euh, et, euh, et là, ouais, ben, je parlais des formations qu'on fait euh, plus largement au, au sein de film Co21, et puis c'est aussi quelque chose à, où avant, j'étais un peu terrorisée sur le fait de faire des formations, surtout je me disais ah, ça fait un an et demi que je fais mon métier, euh, ouais. quelle crédibilité j'ai à faire ça, et puis en fait ben, en face de moi, j'ai des gens qui en connaissent moins que moi, et et puis euh, j'ai eu des retours super positifs, en fait c'est hyper gratifiant quand, quand t'as vraiment un échange, euh, euh, je trouve ça... Mmh. Tu vois un peu plus l'impact que t'as que parfois ben, on fait des rapports et puis on se demande... Euh...
0: <rire> Bien sûr. Oui, oui. Ok, super. Peut-être pour conclure, est-ce que t'aurais un conseil euh, pour que, Par exemple, notamment ceux qui se posent des questions, qui sont encore en école d'ingénieur, ouais. pas forcément de mention, ou alors qui ont une mention aéronautique, ou qui ont... Enfin, je sais pas, avec ton parcours, est-ce des ouais. choses euh, que t'aurais aimé savoir mmh. à l'époque
1: quoi. Mmh. Mmh. Ben, je, moi, je dirais euh, vraiment s'écouter. Et en fait, maintenant, je suis convaincue que si on veut avoir euh, le, un impact le plus positif possible sur notre planète, euh, au niveau soci sociétal aussi, c'est euh, être complètement en adéquation avec ce qu'on fait et ce qu'on aime. Et c'est là, où on aura le plus d'énergie en fait pour, euh, pour faire des choses. Et donc, euh, c'est ça qui compte le, le plus euh, pour moi. Mmh. Et, euh, et après, pas se prendre le temps aussi, au final. Euh, je pense que si j'étais pas passé par ces étapes-là, euh, j'en serais pas là où je serais aujourd'hui, et, mmh. et j'aurais peut-être toujours ce regret de pas avoir fait de l'aéronautique peut-être, hein, si et, été... voilà, et, mmh. et, et pas se mettre, euh, on se met très très vite, euh, en tout cas moi je me suis mis très très vite plein de barrières, en oui. me disant bah, non, maintenant je suis là, j'ai une étiquette, et je suis comme ça, et puis je me, je me suis aussi beaucoup définie, on se dit souvent, euh, réfléchissez à vos trois qualités, trois défauts, et donc... On, on se colle nous-mêmes parfois beaucoup, beaucoup ouais, d'étiquettes mmh. et pas hésiter à les remettre en question et à se dire Ah, mais là, je pense que je suis trop timide pour faire ça, mais est-ce que c'est. Enfin, mmh. c'est moi qui me cache derrière mmh. ça Et donc, euh, pas, ouais, pas se mettre des, des, des barrières euh, trop facilement. Enfin, en tout cas, euh, essayer de les déconstruire.
0: Ok, bah, super. Merci Claire et à la prochaine.
1: Merci beaucoup. <rire>